《西游记》二十一，妖怪的朋友。悟空站在观音菩萨面前，他把寺院里发生的一切都告诉了观音菩萨。那只叫黑风王的黑熊精偷走了袈裟。悟空继续说。我要求他把袈裟还回来。我们打了一架，但那黑熊精说他要去吃午饭，然后就躲在洞里不出来了。我踢门叫骂了一个多小时了，但他就是不出来。你必须帮帮我。观音菩萨叹了口气：“唐僧不应该把那袈裟给和尚看的。”他说。袈裟是佛祖的宝贝，其他人看到了自然会想要。当住持想要得到袈裟时，就很可能会伤害唐僧。我同意。悟空说：“我告诉过唐僧很多次不要做傻事，但他还是……你应该把火扑灭的。”观音菩萨说：“他的话打断了悟空，你做的太不好了。”悟空看着地面，他抬脚踢了一下地上的小石头。我知道，他咕哝着说：“我会帮你拿回袈裟的。”观音菩萨说：“我们走吧。”悟空和观音菩萨飞过了大海，很快他们就落在了山上。那黑风王的岩洞在哪里？观音菩萨问。就在附近，悟空说：“我们悄悄的过去。”他们听到一阵脚步声朝自己走了过来。悟空和观音菩萨躲了起来，一个道士沿着小路走了过来。那道士拿着一个盘子，盘子里有一个闪闪发光的紫色药丸。道士自言自语：“今天真不错啊。”他说：“黑风王得到了一件新袈裟，那可是佛祖的宝贝。我希望他喜欢我给他制的这药丸，这会让他长生不老的。”悟空用他的火眼金睛盯了那道士一会儿，那不是道士。悟空意识到。那是只狼精打扮成了道士。悟空的眼睛一亮，我有主意了，观音菩萨。过了一小会儿，那道士站在了黑风王的洞穴面前。他敲了敲门，洞门打开了。你怎么还在这儿，小猴？黑风王喊道。当他看到那道士时，他笑了。哦，是你呀、啊，我的老朋友，抱歉对你大吼大叫了。有只讨厌的猴精刚才在这里待了一会儿。他看了看四周，我想他是走了。这里有只猴精，道士问。是的，黑熊说，他一直在敲我的门，对我大喊大叫，他太无礼了。
。黑蜂王拍了拍道士的肩膀：“我们现在不谈他了。很高兴见到你，你最近怎么样？”“我很好。”道士说：“我给你带了个礼物，庆祝你新得到的佛祖宝贝。”他举起了那个装着药丸的盘子。黑蜂王看上去很感兴趣。这是什么药丸？这药丸十分特别。道士微笑着说：“我专门为你制作的，它可以让你长生不老。”黑蜂王摸着自己的下巴：“是啊，我今天早上还在想，我要长生不老。”黑熊精拿起药丸。嘴巴张得大大的，他刚要把药丸放进嘴里，那药丸动了动。嗯，这药丸刚刚……黑蜂王的话还没说完，那药丸就从他手里跳了出去。药丸冲进了黑熊精的嘴里，顺着他的喉咙滚了下去，咕咚。游记二十二，奇怪的药丸。黑蜂王后退了一步，他看上去有点疑惑。那药丸顺着我的喉咙跳下去了，整个洞穴里亮了起来。黑熊精用力闭上了眼睛。当他再睁开眼睛的时候，观音菩萨站在了他的面前。观音菩萨，黑熊精大叫道：“你骗了我！”马上把袈裟还回来，观音菩萨说。不，黑熊精说：“我不想，哎哎呦哎呦，哎哎！”他捂着肚子，不停的呻吟。你还好吗？悟空的声音响了起来。黑熊精四处看了看，很惊讶。我听到了那猴子的声音。他跪了下来，又开始呻吟。你在哪里？我在你身体里。悟空说。我变成了药丸，现在我要练练我的打斗能力。悟空在黑熊精身体里又踢又打，砰，砰，砰，砰！啊！黑蜂王大叫，在地上滚来滚去。悟空上窜下跳，不停翻滚，跑来跑去。请停下！黑蜂王大叫：“你弄疼我的肚子了！”把袈裟还回来。观音菩萨说：“我会的，我保证。”黑熊精说：“我什么都听你的，请让那猴子停下吧。”观音菩萨拿出了一个金属头箍，那看上去就和悟空头上戴的一模一样。他把那头箍戴在了黑熊精的头上。悟空，现在出来吧。观音菩萨说。一个小小的悟空从黑蜂王的鼻子里跳了出来，他迅速恢复到了原样。袈裟在哪里
。悟空说：“黑熊精指向了洞穴深处一个黑乎乎的房间。”悟空去拿袈裟时，黑风王朝着观音菩萨猛冲过去。黑熊精的速度太慢了，观音菩萨向他又扔了四个金属箍，两个夹住了他的手腕。另外两个夹住了他的脚踝。观音菩萨开始念咒，黑熊精尖叫：“啊，请停下！”你保证向善吗？观音菩萨问。“是。”黑风王回答。“我保证。”悟空拿着袈裟回来了，他看见黑熊就笑了。<笑>你带了五个箍。黑风王看着地面叹气：“我拿到袈裟了。”观音菩萨，悟空说：“我们应该怎么处置这只熊精？”“我会对他宽容一些。”观音菩萨说：“如果他表现好，可以在普陀山上做我的护卫。”观音菩萨领着黑熊出了洞穴，消失了。悟空飞回了寺院。你拿到袈裟了。唐僧看到悟空时叫了出来：“我拿回来了。”悟空说。这两个人继续西行，悟空把他和黑熊精的经历都告诉了唐僧。我杀了那个道士。悟空说：“他实际上是只邪恶的狼精。”观音菩萨把自己扮成了那只狼精，你就变成了药丸。唐僧说：“我直接进了那只熊的肚子。”悟空大笑，<笑>他很惊讶。唐僧微笑：“我觉得我们都得到了很好的教训。”悟空。我不会再向任何人展示这件袈裟了。好主意，悟空说：“袈裟是佛祖给的礼物，我们必须小心。”悟空不再说话，抽出了金箍棒。附近有妖怪，他看向附近的一个洞穴，那里有人哼哼。唐僧害怕的浑身发抖。一个长得像猪一样的怪物从洞穴里跳了出来，手里拿着一个重重的金耙。《西游记》二十三，厉害的护卫。但他像人一样用两只脚走路，他又挥舞起了钉耙。悟空用他的金箍棒挡住了钉耙，哐当！悟空用金箍棒去砸那只猪的脚，那只猪叫了起来，他脸向下倒在了土里，他又跳了起来。你一定会后悔的。那猪用钉耙砸了过来。悟空跳到了一边，结果钉耙砸在了一块巨石上，双方打斗了起来，打得尘土飞扬，石头满地滚
唐僧躲在自己的马后面，投降吧！悟空又挥起金箍棒。我是孙悟空。五百年前，我大闹天宫，打败了玉帝的所有天兵天将。我听说过你。那蜘蛛说：“在我看来，你没那么厉害。”他又朝着悟空冲去，悟空跳到了一边。我以为你还在受罚。那蜘蛛说。他又举起了钉耙，你不是被困在山下了吗？我现在自由了。悟空说：“我要陪唐僧去往西天。”唐僧，呃，那蜘蛛大叫，他扔了钉耙。我也要和他一起去的。你是？悟空问。我受罚被贬到了人间。那蜘蛛说：“我是猪八戒。”我也在天庭惹了麻烦。观音说，如果我保护唐僧西天取经，我可以被宽恕。悟空摸了摸下巴，好，他说：“你拿行李。”猪八戒加入了队伍，三个人继续往西走。他们一路走着，那蜘蛛一直抱怨：“这些行李太重了。”我们要一直带着吗？不要再抱怨了。悟空厉声说：“去西天极乐世界本来就是很辛苦的。”猪八戒嘟囔着说：“我饿了，我们什么时候才能吃午饭？”唐僧皱起了眉：“我们刚吃了早饭，你怎么又饿了？”他们绕了一个弯，看到了一只大老虎。八戒和悟空迅速拿出了他们的兵器。你是谁？八戒高叫：“你在这里干什么？”我的主人，伟大的黄风怪正在举行宴会。老虎说：“他看着唐僧，我们正在找可以吃的人。”唐僧的脸变得苍白，从马上摔了下来。你才敢伤害我们的师傅！八戒警告说：“他是唐僧，他要去西天取经。”老虎睁大了眼睛：“我听说过，吃了唐僧肉可以长生不老。”老虎亮出了他的爪子，然后朝着八戒冲过来。八戒用钉耙打到了老虎，老虎摔倒在地。悟空举着金箍棒朝着老虎冲过去。老虎躲过了悟空的金箍棒，又差点被钉耙打中，他转身逃走了。悟空和八戒追赶着老虎，不一会儿，老虎不见了。他们在一些灌木后面发现了一道黄色的光，他在那里。八戒低声说。悟空和八戒悄悄地接近了灌木丛。但老虎不在那里，岩石上铺了张老虎皮。悟空笑了，他太害怕了，连皮都脱了。他拍了拍八戒的背，我们真的是很厉害的护卫。这两个朋友回到路上，一路笑着。突然，他们的笑声。停止了！哦不！悟空大叫：“师傅去哪儿了？”
游记》二十四，黄风怪。悟空和八戒四处都看过了，但唐僧并不在。那只老虎把我们的师傅吃掉了。八戒说：“他耸耸肩，我想我们不用再保护他了。”再见，悟空。八戒准备离开了，悟空抓住了他：“你不能走。”悟空说：“我们必须救我们的师傅。那只老虎说他是给一个叫黄风怪的妖怪干活。那个妖怪的洞穴一定就在这附近。”老虎进入了它主人的洞穴，唐僧被老虎扛在肩膀上。黄风怪坐在他的宝座上。大王，老虎大叫：“我找到唐僧了！”妖怪看上去又吃惊又高兴。我听说吃了唐僧肉可以长生不老，那和尚是一个人吗？他有两个同伴。老虎说：“一个是猪，另一个是猴子。”黄风怪颤抖了一下，猴子，他说：“那一定是孙悟空，那只大闹天宫的猴子，可能吧？”老虎说：“别担心，我用假的老虎皮把他们引开了，他们不会找到我们的。”老虎拍了拍肚子，看着唐僧：“我去告诉其他小妖，点起火来，准备些调料。”黄风怪举起了一只手，孙悟空很厉害，他和那只猪可能会来找这个和尚。如果他们发现我们吃了这和尚，他们一定会生气。我们等到他们离开这里之后再吃吧，到时候我们就能享用大餐了。一个小妖跑进了正殿。那小妖叫道：“外面有两个陌生人，一只猴子和一头猪。他们说让我们把唐僧交出来，如果我们不交，他们就毁了我们整座山。”哦不！黄风怪嘀咕道：“这太可恶了！”别担心，大王。老虎说：“我会搞定他们的。”老虎走出了正殿。小妖跟在他后面。洞穴外面传来了叫嚷声和撞击的声音。过了一会儿，那小妖跑回来了。大王，糟了！他大叫：“老虎死了！那头猪用钉耙把他打死了！”什么？黄风怪大叫。他站起来。抓过一只三股钢叉，他挺胸大步走出了洞穴。他看到了悟空，你就是那只大闹天宫的猴子。黄风怪说：“把唐僧交出来。”悟空命令道：“我不知道你是这么个小猴子。”黄风怪说：“打我的脑袋。”悟空说。我会变大的
。妖怪犹豫了一下，来呀！悟空说。黄风怪打了猴子的脑袋，悟空立刻变高了。现在轮到我打你了！悟空大叫，他挥舞起了金箍棒，嘣！妖怪用他的三股钢叉挡住了金箍棒，哐当！这两个人在山上山下打个不停。我得用些法术，悟空想。他抓下一把毫毛，吹了口气。几十个小悟空向妖怪冲过去，黄风怪笑了。我也会法术。他低下头，吹了三口气，天空变暗了，山上刮起了猛烈的黄风，树木晃动，石头滚动，悟空、八戒和所有的小悟空都跌下了山，他们倒在了山底，扬起一阵尘土。妖怪走回了自己的洞穴，关上了门